0: Sei su Mood Italia Radio. Adesso in onda Buono e Giusto di Letizia Bucalovita. Benvenuti, benvenuti e bentornati a Buono e Giusto, la rubrica di Mood Italia Radio dedicata al mondo del no profit. Sono... Letizia Bucalovita, fundraiser e comunicatrice sociale sono qui anche oggi a raccontarvi una storia sono tante, tante le storie, le emozioni, le esperienze condivise qui a buono e Giusto siamo alla terza stagione io ringrazio sempre Nini Ricotta, il papà di Mood Italia Radio un grande, grande innovatore che ha consentito a buono Giusto di essere tra i primi se non il primo podcast dedicato al no profit italiano quindi grazie 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 sempre mimmi e grazie a chi ci ascolta e ha voglia di condividere queste, queste, belle, queste belle esperienze l'ospite di oggi è un ospite che ho atteso che ho voluto davvero qui a buon il giusto perché la sua storia è una storia di successo un successo certamente imprenditoriale che condiziona in modo positivo eh, il, mondo, il mondo del no profit eh, Diego Maria Ierna ha fatto il fundraiser oggi si occupa di employer branding porta avanti lo sviluppo di job for good la piattaforma di lavoro e job matching del terzo settore italiano che proprio Diego ha fondato nel 2016 con Luca di di Francesco. Eh, Diego si definisce una persona eh, incline alla alla solidarietà, odia l'ipocrisia, ama ridere e far sorridere le persone, gli piace stare tra le persone e con le persone e dedica ogni ogni istante del suo tempo, anche professionale all'altro. Sono tante e tante le esperienze di cui potremo parlare con Diego. Eh, intanto cominciamo ad assaporarne proprio i primi, i primi messaggi e allora siamo qui questa sera e finalmente maestro buonasera maestro Siripigni, anche lei è qui con noi questa sera anche per questa puntata di e Giusto maestro buonasera benvenuto
1: buonasera e bentrovati bentrovati puntata molto interessante e io,
0: e io le chiederei maestro di introdurre il nostro ospite Diego Maria Ierna con un applauso grandissimo Diego benvenuto ma
1: certo che facciamo anche da vivo questo applauso Diego ben lieto di ascoltarlo e di vederlo tra l'altro buonasera ciao Ciao Letizia, ciao Alessandro e niente grazie di avermi invitato sono felicissimo anch'io di essere qui con voi stasera e con gli amici ascoltatori
0: Diego, Diego, allora noi entriamo subito nel vivo perché devi sapere che qui a Buon e Giusto ci piace, lo diciamo sempre facci un po' i fatti degli altri allora io entrerei subito nel vivo vorrei ci raccontassi la tua esperienza nel mondo di uno profit con cui tu Parlare di aderenza forse è anche troppo poco Tu sei proprio intriso no. Di, 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 di no profit no. Raccontaci un po' la tua esperienza E come arrivi soprattutto all'esperienza di Job for Good
1: mm? Allora, eh, devo guardare un pochino indietro di qualche anno Io circa 15 anni fa sostanzialmente Quando io finisco un percorso universitario In economia giù a Roma fatto per l'Inghilterra Già ho fatto qualche sorta di stage a Roma Con la Caritas in particolar modo Dopodiché prendo, diciamo, me ne vado su in Inghilterra, tra Leeds e Londra. Sono lì qualche anno, diciamo, e lì che comincio l'attività proprio nel fundraising, in particolar modo il no profit, abbraccio tutta quella branca dell'economia che parla di economia sociale e quindi di impatto sociale, di volontariato e di tutto quello che è il terzo settore oggi. E quello di cui mi occupo da subito è il fundraising, in cui appunto mi specializzo per contra, prendo lì un certificate in fundraising management all'Istituto of Fundraising Dopodiché lavoro per diverse organizzazioni ecco, da piccole a grandi come British Art Foundation ed è lì che comunque solidifico un pochino gli studi faccio qualche esperienza mi appassiono di fundraising, di digitali, di comunicazione e vedo tanti 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 piccoli, piccoli aspetti appunto del mondo charity di UK che appunto sono leggermente avanti rispetto a quello che è il nostro mondo eh, diciamo in Italia del, del non profit è eh, tornato dopo cinque anni lì torno in Italia comincio a cercare lavoro comincio a cercare lavoro e insomma lì inizia un'altra impresa perché insomma io avevo tutti altri tipi di aspettative sai un ragazzo un trentennio che ti torna tre lingue un certificato un'esperienza lì senza comunque di trovarlo un lavoro un lavoro normale appunto un lavoro in questo settore abbastanza semplicemente lì mi scontro proprio con l'abisso di quello che trovo nel mondo del lavoro e non profit che è tutto un passaparola. Parlo qui siamo nel 2011 adesso sono già passati più di dieci anni sembra ieri però ecco, eh, nella difficoltà nel trovare lavoro, nel propormi non vedevo che c'era punti di riferimento non c'erano piattaforme insomma che univano Appunto, tutte le offerte e così mi, eh, oltre ad, ad aprire, io poi eh, un, un tipo di discorso nella cooperazione con una piccola associazione che si chiama comincio a fare consulenze. Mi apro una partita IVA, divento un libro professionista e svolgo consulenze per le organizzazioni non profit italiane, appunto sulla comunicazione, sul digital e sul fundraising. A un certo punto incontro Luca Di Francesco, che è l'altra metà di Top
0: Salutiamolo, salutiamolo Luca Diego, scusa che ti interrompo, troppo. ma Luca... lo salutiamo e chiediamo al maestro alla regia di fare un bel rullo di tamburi, perché poi insieme Bellissimo. a Benissimo. Luca... cosa fate tu Luca,
1: cosa eh, L'incontro con Luca diciamo mi cambia la vita, sostanzialmente in tutto e per tutto, perché comincio con lui eh, a capire un mondo del non profit e eh, poi eh, appunto convergiamo sulle visioni anche lui ha avuto una precedente esperienza all'estero che insomma gli ha fatto capire anche dei meccanismi come funzionava anche il meccanismo del recruitment che io appunto all'Inghilterra vedevo questi meccanismi già digitali avanzati di matching tra domanda e offerta di lavoro che insomma mi lasciavano alquanto stupito insomma e entrambi ci uniamo uniamo le forze con Passione Non Profit un blog che abbast- penso sia abbastanza conosciuto nel settore che eh, portava avanti appunto tutti i contenuti e articoli sul, sul come fare eh, tutto consigli eh, su come sviluppare esempio, campagne di fundraising tutto quello che abbracciava le notizie del non profit da da questa unione con Luca da alcuni lavori svolti insieme con diverse organizzazioni ci rendiamo conto nell'anno di Expo che eh, lavorando appunto in quel contesto io nel padiglione della società civile lui era in CSB eh, appunto si occupava di tutta la gestione dei volontari eh, di, di Expo ci rendiamo conto da queste energie dei giovani che c'erano lì e con le organizzazioni, questo, questa mancanza, questa necessità di un incontro che potesse fare incontrare appunto eh, candidati, persone eh, che professionisti o comunque impiegati, persone che eh, vogliono eh, dare un contributo al terzo settore in forma professionale, e eh, l'esigenza delle organizzazioni no profit di cominciare a reclutare eh, dei profili che avessero nuove competenze che eh, non si trovano più diciamo soltanto in non profit anzi sono sempre più rare, bisogna andare a cercarle nel nel profit, parlo di competenze digitali, manageriali soprattutto, tutto quello che eh, che, diciamo abbraccia l'ambito strategico di sviluppo delle organizzazioni in particolar modo e niente, abbiamo pensato che eh, questa esigenza potesse venire tappata da un'innovazione in quel momento che fosse comunque facile, che fosse accessibile, che fosse comunque semplice, user-friendly per fare diciamo, incontrare appunto, le organizzazioni con eh, le persone. Perché se, come sappiamo qualche tempo fa, questo mercato del lavoro era gestito e eh, portato avanti da passaparola primariamente, ok? E quello che succede nel 2016 lanciamo il primo, la prima piattaforma, di forma gratuita, che è Job for good appunto in innovazione proprio perché for dà l'opportunità a ogni persona di creare gratuitamente un proprio profilo all'interno della piattaforma e questo profilo viene sviluppato proprio in base alle competenze e alle esperienze e questi, questi profili che vengono sviluppati dagli utenti vengono poi, eh, sono visibili o potenzialmente visibili alle organizzazioni che sono registrate al portale cui appunto attingono man mano con delle ricerche attive dei profili che corrispondono alle loro ricerche le organizzazioni non profit d'altronde eh, fanno anche tutt'altro tipo anche altre attività in Gioforgood sono i servizi che si offrono, possono comunque pubblicare annunci eh, di lavoro possono fare delle ricerche attive appunto nel database dei candidati e sostanzialmente fanno employer branding vale a dire tutta quella parte di comunicazione nell'ambiente di lavoro attraverso il nostro portale che vengono dotate proprio di una pagina personale un account dove possono comunicare tutti i propri valori la missione, appunto la coerenza eh, di mission con eh, i valori e l'operatività e tutto quello che l'organizzazione esprime poi ovviamente per far sì che per attirare ovviamente eh, nuovi profili nuove professionalità all'interno della propria organizzazione ecco nell'arco del tempo dal 2019 poi c'è stata l'ulteriore svolta della piattaforma è stato fatto sempre da me e Luca un ulteriore intervento tecnologico e di sviluppo e eh, sostanzialmente Job4Good diventa un servizio per le organizzazioni non profit appunto che vogliono pubblicare annunci e una vetrina, quindi uno strumento di personal branding invece per i candidati. Ad oggi quello che facciamo sono, e negli anni appunto al 2019 soprattutto, abbiamo cominciato a fare anche delle ricerche di settore e ci proponiamo anche di essere un, un osservatore vero e proprio per quanto riguarda proprio il lavoro eh, nel terzo settore stia parlando di, eh, dei trend che ci possono essere negli HR, proprio quello che accade nelle organizzazioni non profit e, e lo sviluppo e la ricerca di quali sono i profili eh, più ambiti, e eh, fino a finire appunto a, a questionare indagini sulle eh, persone, sui candidati per eh, capire il sentimento anche proprio del, eh, delle persone verso, verso questo settore. Eh, queste diciamo sono le, eh, le attività che eh, cerchiamo di portare avanti sempre al massimo e oggi diciamo, ci fa piacere che, diciamo, il nostro lavoro eh, ci sta dando delle soddisfazioni non tanto in termini economici ma in termini di impatto e di numeri poi comunque è una piattaforma popolata mh, a livello di database quindi tutti coloro che cercano un lavoro e sviluppano un profilo all'interno sono circa 35.000 oggi gli utenti di Jo4Good abbiamo circa 50.000 visualizzazioni uniche mensili sul sito E gli enti che hanno aderito e che utilizzano la piattaforma ad oggi sono eh, 1200-1300. Questa insomma è l'entità della community, poi c'è tutta la community social ovviamente, i canali Facebook, LinkedIn, eh, Telegram, Twitter e Instagram che abbiamo. E ovviamente quello che offriamo noi è tutto quello eh, che può essere da supporto a chi vuole lavorare e costruire un percorso all'interno del terzo settore, eh, un percorso di lavoro e di carriera, eh, sia per le organizzazioni non profit che vogliono raggiungere i migliori talenti, e che vogliono migliorare essenzialmente anche il modo... Di lavorare e il modo di, di avere eh, a cura le proprie risorse, quindi come migliorare internamente gli ambienti di lavoro, agendo appunto sulle leve dell'employer branding, ma anche della motivazione, dell'engagement e tanti altri aspetti.
0: Gioforo Wood ha concretamente colmato una lacuna incredibile. Avete avuto un, un'intuizione, direi. Direi importante perché in realtà fornito un servizio utilissimo non soltanto al no profit italiano, che grazie a questa azione cresce, si struttura, ma si struttura con senso perché nel momento in cui hai l'opportunità sì, diciamo, di scegliere è stato semplice
1: organizzare nei primi anni. Non in ti nego, insomma, un eh, certo tipo di difficoltà, ma anche proprio di orientamento, di studio del settore, perché poi è un settore che. Per certi tipi di aspetti di numeri ne ha pochi, insomma, quindi va anche eh, scoperto questo nuovo mercato e capi- capito come va l'offerta un tipo di strumento, supporto utile eh, che faccia realmente poi quello che noi definiamo impatto sociale perché conta. Sotto 8.500 vacanze eh, che sono state pubblicate nel tempo a Joe For Good l'80% comunque è andato a buon fine il matching è stato realizzato e quindi possiamo dire che un 80% di quelle vacanze funziona che... sì, <ride> possiamo,
0: no, possiamo dire, dire che, funziona. che effettivamente
1: quello che ci dà più soddisfazione sono le mail che riceviamo dalle persone che ci dicono che grazie a Joe For Good hanno trovato il lavoro che faceva appunto per lui non soltanto un lavoro appunto così e siamo soddisfatti dagli enti che ci dicono che è uno strumento che effettivamente performa bene gli diminuisce i tempi di recruitment, gli aumenta la qualità dei curriculum, e eh, dei profili che eh, si ricevono quindi insomma effettivamente eh, qualcosina ha funzionato ed effettivamente è stato creato quello che ci auspicavamo, insomma un un, po' un'inversione di marcia per quanto riguarda appunto la velocità anche del digitale, dell'utilizzo del digitale che ci può aiutare, che può aiutare i processi interni, le organizzazioni e eh, ovviamente eh, può aiutare anche tutta una comunità di persone, in questo caso di persone che cercano lavoro nel eh, appunto non profilo,
0: Diego. Ascolta tu, però eh, io ti conosco da un po'. Adesso è eh, eh sì, inutile eh sì. nascondersi dietro un dito. Noi condividiamo tra l'altro una, una splendida esperienza insieme. Che è quella di Asti con sì, stazione sì. italiana. Fandreser, salutiamo tutti i nostri colleghi. Maestro, un rullo di tamburi gigante per tutti. Fandresa, ciao. Assisti, <ride> ciao. Astri. E non A solo. Tutti. In realtà tu sei stato, diciamolo, diciamolo, sei stato, ecco, è stato in qualche modo, secondo me, riconosciuto il tuo mm. grandissimo cuore, <ride> perché Dove tu sei momenti. una persona che scop- non si è limitata a scoprire, diciamo, una lacuna, a colmarla, a farne sicuramente un business di, di successo, ma non hai mai dimenticato i tuoi perché, questo fa- fallo dire a me, è l- l'occasione... È stata soprattutto quando, quando è iniziato per tutto il mondo, non solo per noi in Italia, quando c'è stato l'impatto fortissimo con, con la pandemia e con il eh COVID-19. Sì. Tu lì, ecco, sei stato, il mondo si è diviso tra chi si è terrorizzato, è rimasto fermo a modi di conigliette in autostrada, e chi invece ha immediatamente... Eh, si è immediatamente rimboccato le maniche e ha deciso di fare qualcosa. Tu fai parte di questo gruppo di, di persone? Hai recentemente, diciamo a chi ci ascolta, sei mm-hmm. stato gratificato con gli assist. fundraising Price: sono dei grandi. Non finirò mai di
1: ringraziarti perché è una delle cose che mi ha dato veramente più, più felicità, appunto, quando, proprio nella vita. Sono le soddisfazioni massime quando ti riconosciuto qualcosa è stata una bella cosa, è stata, ancora ce l'ho nel cuore, io ci penso spesso insomma.
0: La cosa più bella è che questi assi Fondresi Price sono assegnati dai soci dell'associazione che votano a tutta una serie di, di candidati. E' è questo
1: che è emozionante, <ride> è questo che è veramente stata cioè che comunque è una sorpresa, è stato proprio un momento di gratificazione insomma ma
0: diciamolo perché, perché hai vinto oltre al fatto che sei buono e che sei dicono, un o professionista
1: dicono, dicono che sono uno che motiva in realtà però abbiamo assegnato il premio per la motivazione
0: ecco appunto mm-hmm. è in particolare che... con riferimento a una cosa bellissima che hai fatto in pandemia insieme ad altri, insieme tanti altri esatto insieme
1: a tante altre persone fantastiche perché eh, oso definirle così perché Non ci ho mai visto, insomma, non ho mai visto altri tipi di impegni in forma volontaria come sono stati dati dai 30 fundraiser per gli ospedali, appunto per il progetto che abbiamo realizzato con 30 più 10 40 persone che si sono subito mobilitate appunto per dare. Supporto concreto agli ospedali in quel momento, eh, andando a facilitare tutto un tipo di eh, riscossione di fondi da piattaforme di crowdfunding e eh, di fundraising, appunto, che eh, valutandolo alla fine è quasi un milione di euro che è stato comunque facilitato ad entrare nelle casse degli ospedali per poter essere tempestivamente impiegato nell'emergenza stessa è
0: stato bellissimo quello che avete fatto è stato, eh. è stato davvero bellissimo impagabile avete messo a disposizione del vostro paese, le vostre competenze il vostro tempo e il vostro cuore e quindi credo che non basti premio per chi ha agito in questo modo nel, nel periodo pandemico tra l'altro eri sul podio diciamolo anche insieme al maestro Sidi Pigni ha vinto Beh. il premio alla creatività però insomma diciamolo eh, Diego Beh, Vabbè, è, stato
1: è. Top, eh. è stato il top è stato il raggiungimento massimo di tutto l'evento quando è stato premiato il maestro si grazie il
0: maestro il, Tace
1: il, il boato che c'è stato diciamo <ride> la mia, ma stato perché in giocavamo in casa giocavamo in casa <ride> eravamo in sicilia esatto, quindi... quello è vero però mm. è, è stato, me non lo ricordo ancora il boato insomma.
0: Diego io devo farti una domanda subito così a bruciapelo presi dall'emozione il ricordo di questa splendida sì, serata sì, sì. a Axos inserita in questo evento di cui Mood Italia Radio abbiamo parlato tantissime volte, i nostri ascoltatori lo conoscono e Fandresi Tusei, ah, okay. e lo conoscono bene perché Mood Italia Radio è stata media partner così come Joe For Good del resto di questo evento yeah. Fandresi 26 allora la domanda che ti devo fare è questa con una premessa importante anche per chi, mm. chi ascolta negli ultimi anni dico i, i dati Istat tra l'altro ci <ride> parli di dati I, i pochi dati che abbiamo però i dati che abbiamo ci convincono che il no profit sta crescendo sta crescendo tantissimo e che in un modo o nell'altro sta comprendendo che è importante strutturarsi quindi quello che Joe for Good ha fatto e non da ora, già da qualche anno fa sicuramente va anche in questo, in questo senso di fundraising in Italia però uh, si parla da relativamente poco, che, che ne dicano i nostri illustri colleghi, eh, saranno meno di 30 anni che se ne parla, e eh, in realtà nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni, sempre, sempre, sempre di più. Uh, cosa pensi, Diego, tu del mondo del fundraising? Cosa in Italia manca? Cosa si può fare? Per... Che fai, Guardando proprio, proprio... Diego. Proprio perché tu hai una visione che non è una visione legata <ride> al nostro paese, ma una visione sicuramente sì, internazionale, per mm-hmm. cui mi fa piacere, come si dice alle nostre parti in Sicilia, striculiarti. mi perdoneranno i nostri ascoltatori, ma è intraducibile in italiano, possiamo dire sollecitarti, sollecitarti, eh, stuzzicarti su questo Cicare. tema. <ride>
1: Me lo potevi dire che mi stuzzicavi, però mi troveravamo... Eh, no, eh no,
0: eh no, eh, eh no, non sì. queste cose si fanno eh, così, eh, vabbè, impatto, impatto,
1: impatto, così. E quello che eh, vedo, e a differenza ovviamente dei latini, che i latini bene o male se la passano come noi, eh, perché poi non è certo da dire che l'Italia è sempre il peggio, insomma, anzi, insomma. Io dico che in Italia c'è stato un, eh, in realtà un buon... Un, buon, eh, un buono sviluppo in realtà culturale del fundraising, perché se lo vedo rientrando a 20 anni fa, quando stavo facendo la tesi. Insomma, sempre sul fundraising ecco lì insomma, per <ride> cambiare di settore
0: diciamo eh, che con... è un po' un'ossessione eh, insomma, un po no, esatto, insomma <ride> è
1: quell'ossessione che un po' insomma <ride> porta a fare quelle cose che dici ma non bene e la, la... quello che ho visto io nel corso di questi vent'anni è che comunque c'è stato uno sviluppo importante cioè lo dico in forma di eh, formazione formazione che eh, viene erogata nel, nel modo di, eh, che le organizzazioni profit guardano oggi la loro sostenibilità e che tutte quante ormai si stiano rendendo conto del fatto che eh, un fundraiser dentro casa debbano averlo quindi anche il riconoscimento della professione piano piano eh, invece in realtà io la vedo in, in ottica positiva perché sta crescendo in realtà anche grazie appunto alle associazioni che di categoria come quelle associazioni che abbracciano tutto quello che è la cultura del fundraising come ASSIP, insomma abbiamo molti più momenti adesso di incontro, sono nati corsi di formazione. anche adesso io quello che vedo è nelle università il cambiamento che sta avvenendo, eh, proprio a livello di tematiche nel, nei corsi di laurea per esempio prima erano standard penso, economia e commercio ecco insomma e oggi la, fatto, insomma, oggi la varietà è di, invece di scelta che, che c'è e l'offerta adesso che viene fatta per esempio su tutto quello che è la sostenibilità tutto quello che è il corporate, la corporate social responsibility tutto quello che è il eh, appunto il filone appunto, della eh, della sostenibilità l'impatto sociale eh, sta crescendo non, c'è da, non possiamo negarlo proprio ci cioè sono i numeri e sono i dati quello, quindi questo è un, un monito positivo, se c'è l'offerta vuol dire che c'è la domanda, quindi la domanda è intesa come esigenza e quindi va bene. Quello che un pochino oggi c'è da eh, un pochino e soprattutto nel fundraising Il problema è proprio il il modo eh, su come i fundraiser vengono riconosciuti all'interno delle organizzazioni non profit, escludendo quelle 20-30 realtà che abbiamo in Italia strutture importanti con cui anche io collaboro da anni e a cui riconosco un'ottima gestione delle risorse umane intese proprio sia a livello di processi sia a livello proprio di, ehm, di sviluppo personale insomma, in queste cose qui che devo ammettere effettivamente e che quindi riconoscano anche il peso ecco, della risorsa del fundraiser all'interno di un'organizzazione non profit In questo tipo di organizzazioni che hanno realizzato il peso, cosa significa effettivamente mettersi su una struttura di fundraising per la sostenibilità delle organizzazioni, ci si rende conto che lì va fatta una mentalità di investimento e quindi lì eh, appunto eh, il professionista professionista gli viene riconosciuto la professionalità quindi eh, parlo di compensi parlo appunto eh, del del livello eh, degli stipendi che in strutture ben organizzate appunto eh, si vedono che stanno negli standard internazionali a livello anche di proporzioni di come vengono distribuite, vengono salariati e appunto, tutti, tutto quello che contorna la eh, value proposition di un'organizzazione per, eh, per, un, eh, per un candidato, mentre invece continuiamo a vedere questo, penso lo, lo vedi pure tu come fundraiser, come, come appunto operatrice di, di settore, ma come lo vedono i tanti colleghi con cui abbiamo avuto modo di, di parlare e di confrontarci parecchie volte appunto sulla tematica, di come appunto ancora non ci sia. Eh, non si sia ben delineato diciamo, quello che è appunto eh, un buon reale eh, compenso che possa attrarre delle professionalità manageriali per appunto avere professionisti dediti al fundraising che sappiano comunque portare i risultati e fare insomma la differenza che poi ecco questi talenti perché poi il fundraiser è quello che Scusate, io l'ho sempre visto come chi poi traina tutta un'organizzazione, la traina semplicemente perché eh, il trainare per me non è soltanto tirare ma è condurre e quindi se chi mette la benzina da dove eh, c'è benzina, appunto, chi procura la benzina per trainare è indispensabile, quindi sia eh, lì il, eh, Punto organizzativo dove dover riflettere e investire penso di più sulle risorse, l'organizzazione delle risorse, ma anche proprio sulla motivazione delle risorse. E se eh, non vengono riconosciuti i risultati che vengono ottenuti, se il fundraiser viene trattato semplicemente come ecco, quello che deve fare la funzione di essere ecco, appunto eh, una cassa, far cassa, e basta. Insomma, tutto questo, la professione del fundraiser stessa la motivazione insomma scema un pochino scema nel senso scende un pochino e quindi ci ritroviamo eh, a trovare persone che insoddisfatte che spesso e volentieri noi di cioè Joe For Good tutti i giorni ne sentiamo persone che dal fundraising addirittura non guardano più altre opportunità nel mondo del fundraising oltre a quelle che eh, ci sono ma stanno ricominciando ad abbracciare la sfera del profit quindi attenzione quindi andandosi a, eh, diciamo a mettere in discussione sotto settori come la comunicazione, il marketing, le vendite e tanti aspetti che effettivamente vi danno aspettative e prospettive di carriera migliori rispetto a quelli che troviamo
0: ovviamente
1: nelle, <coughs> nelle piccole organizzazioni medio piccole e eh, infatti quello che sempre dico io è strutturare sempre bene all'inizio con il board un tipo di organizzazione e struttura e strategia aziendale che preveda comunque degli investimenti eh, molto importanti eh, perché quello che abbiamo sempre ecco io poi da fundraiser sono diventato imprenditore sociale quindi ho dovuto capire per forza la regola che per fare eh, in parte per fare soldi ci vogliono soldi cioè, nel senso che quindi se non viene un investimento è difficile che avvengano eh, risultati per fare entrare altri soldi al di là di eh, sotto forma sistemica io parlo poi ovviamente vai, certo, esistono di piccole organizzazioni che hanno una forte eh, personalità per esempio del Presidente o sotto altri aspetti riescono a fare fundraising in maniera eh, diversa con risultati ampi ma non magari con la sistematicità, la strategia, la pianificazione, soprattutto quella che è l'operatività, la costanza e le entrate messe a sistema nel Fundraising. Comunque, ecco, questo è quello che è un pochino forse è eh, il tavolo su cui bisognerà un attimino andare a parlare proprio di come adeguare, ecco. quindi io apprezzo moltissimo il lavoro che fa ASIF per quanto riguarda la cultura, perché è dalla cultura proprio che si parte per poter fare capire determinate cose sempre. Se la cultura viene è fatta bene, le cose si capiscono, quindi io mi auspico veramente che certi concetti vengano assorbiti, soprattutto in questo momento di forse anche un po' più di, di, di cambiamento, di questo, questa ripresa post-Covid, in questo qualcuno che ci ha fatto un attimino riflettere, ma che c'è stato uno scossone, avete visto il mondo delle donazioni, comunque l'epoca post-covid cioè, cioè, stiamo un pochino con le ossa rotte, ne usciamo su alcuni punti di vista, non sotto altri, ma comunque insomma c'è da rimboccarsi le maniche, l'esigenza di fondi era prima.
0: Ecco Diego alla luce di tutte queste importanti riflessioni eh, che condividi con noi con chi, e con chi ci ascolta ti faccio una domanda che faccio in genere a tutti i colleghi fundraiser o a chi eh, Orbita ah, intorno al no profit, lo affianco, ci sta dentro. Ecco, diciamo sicuramente non è giusto. Ci piace farla a tutti quanti i professionisti di questo mondo. Alla luce di tutto questo, tu, che proprio Poi. diciamo hai eh, un quadro sicuramente più chiaro di tanti di questo mondo, ma tu suggeriresti a un giovane o anche una persona un po' meno giovane, a chiunque, ecco, suggeriresti di. Investire tempo nel no profit? cioè Tu credi che sia una scelta professionale giusta oggi? È una scelta visionaria, è una scelta cosciente o incosciente? Come, come la definiresti?
1: È cosciente o incosciente? Intanto è una scelta di cuore, nel senso che io eh, suggerisco, non è che suggerisco, non, non, non so, anzi non mi permetto di suggerire, forse quello che faccio è mi permetto di fare riflettere poi sempre le persone su quello che è il proprio percorso di, di vita e di sviluppo di carriera eh, la cosa che dico sempre non è tanto suggerisco a qualcuno suggerisco, quello che faccio è, è con chi mi confronto e eh, che voglia investire come dici tu del tempo nel non profit e che voglia comunque lavorare Parliamo un attimino a chi voglia lavorare in questo settore. La prima domanda che faccio è il perché, cioè cosa lo spinge, ma perché? Perché comunque in questo settore sappiamo tutti, oppure chi non lo sa, eh, c'è una componente molto importante di quello che riguarda l'interiore delle persone, cioè diciamo tutto quello che è la self-motivation delle persone, tutto quello che è l'interesse in un particolare settore poi del non-profit, perché la spinta motivazionale fa la differenza in questo settore, anche in altri, ma in questo ancora di più. E Quello che dico quindi è che se c'è una spinta motivazionale, se c'è una passione vera, nei temi che abbraccia appunto il non profit, penso dall'ambiente alla, alla disabilità, penso alla ricerca, penso a tante di queste, queste aree che effettivamente operano all'interno del terzo settore eh, dico sempre: laddove c'è interesse, perseguire l'interesse, perché l'investimento più importante che potete fare su di voi è su voi stessi e sulle vostre competenze. Una volta fatto questo tipo di investimento su di voi, quello che, è, quello che, che arriva è tutto di riflesso: tutto di riflesso. Quindi, quello che sto dicendo è sostanzialmente laddove c'è passione, io dico sempre: non spaventatevi davanti alle chiacchiere, davanti al da quello che poi ogni tanto viene fuori anche un po' come fango diciamo, di, questo, di questo settore non vi spaventate perché eh, laddove si venga guidati da una vera motivazione veramente da, da, forti, da forti valori, da forti sentimenti e da forti eh, appunto, stimoli appunto, che questo settore possa offrire eh, sicuramente si fa una carriera eh, che porta verso la felicità personale un percorso che dà tante soddisfazioni a livello personale e una volta poi che si diventa eh, si diventa migliore laddove c'è la passione laddove si studi laddove si faccia esperienza laddove ci si fiappichi laddove ci, si cresca nel vero senso della parola sia a livello personale che professionale e il successo arriva di conseguenza, ecco, insomma, la con- il successo è soltanto la conseguenza di un
0: vero impegno.
1: Reale, ecco. eh, che
0: meraviglia! Che meraviglia, vedi, Diego, vedi dottor Vierna che il maestro Sidivi gli dottor ha fatto ripartire l'applauso perché si è confuso. Eh, mamma
1: mia, qui oh, ci abbiamo proprio. Non si siete, oh, siete <ride> in studio. <ride> che
0: pubblico caldo e caloroso che abbiamo <ride> caro, Diego, caro Diego tu parli di fango il fango in realtà è il brutto che troviamo un po' in, tutti, in tutte le professioni in eh. tutti i mondi in tutti i contesti però sai cosa diceva mio nonno quello siculo eh? quello siculo diceva il fango il sole lo asciuga però <ride> ecco
1: bravo e quindi, Io dicevo, insiste e quindi, persiste esatto, esatto, se insiste e esatto. persiste raggiunge conquisti insomma un altro, un altro bello diceva bello stai, che... un altro diceva dall'età me nascono i fiori comunque eh, vabbè, vabbè, <ride> perché, beh, fuori, ci siamo elevati questi sono detti dei nonni poi te ne vado su di te <ride> eh, ce sì. allora, la fai queste... quasi partire, capito come sottofondo. Capito?
0: <ride> dopo, queste, dopo queste meravigliose perle, ecco anche eh. dal mio maestro Scipigno, Diego, prima di salutarci ti chiederai: sì. eh, non sia per comando, ma di ricordare davvero ai nostri ascoltatori com'è possibile contattarti. contattare un po' no. mm?
1: soprattutto come registrarsi e iscriversi alla piattaforma. Esatto, esatto. Allora, eh, semplicissimo. Bu, 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 job for good scritto job 4 good con due o, .it, eh, Ci si registra, si crea eh, per gli utenti per chi cerca lavoro un profilo utente, eh, si registra un account gratuitamente, ovviamente, l'account è privato ed è esclusivamente visibile se si vuole alle organizzazioni che fanno parte eh, appunto del portale eh, si sviluppa un profilo professionale dove vengono messi a punto proprio filtri e tag per essere semplicemente trovati per competenze, esperienze eccetera e quindi eh, appunto ci si registra eh, se volete scriverci a livello di utenti eh, potete sempre farlo info at jofforwood.it e tanto rispondiamo sempre poi io o Luca spesso volentieri Luca ma qualche volta anch'io e poi eh, vi posso dire che eh, per le organizzazioni non profit invece il profilo viene registrato direttamente anche lì la registrazione è gratuita eh, si a disposizione abbiamo un freemium per le organizzazioni non profit per provare appunto la piattaforma eh, in forma completamente gratuita quindi si può pubblicare un annuncio si può vedere il database effettivo io invito tutte e soprattutto le piccole e medie organizzazioni eh, a farlo, non per peraltro, ma perché è da lì che ci, viene, appunto, il feedback che ci vengono i feedback migliori, appunto piccole e medie che non sono conosciute, non riescono ad attrarre talenti. Per esempio, eh, su Job for Good c'è un qualcosa. Che, che, che Invece mette tutti tra virgolette su uno stesso piano a livello informativo. Cioè noi ci avvaliamo dei job allert che, appunto, i candidati possono ehm, appunto, inserire nel proprio film cioè e possono comunque ehm, attivare. Non so, non mi veniva la parola. Vabbè, siamo comunque di sera, qui abbiamo il no, sarà, comunque... sarà l'emozione, sarà l'emozione. Sarà l'emozione, quando... l'emozione. Eh, lo so, non lo so, non un'emozione. La cosa è cosa, quindi eh, c'è questa facilità di riferimento appunto delle risorse, eh, ecco. E niente, quindi ci trovate su tutti i canali social, eh, principalmente su LinkedIn, che poi sì, eh, siamo anche persone divertenti e che ci piace tanto eh, essere social, però è quel social che mh, diciamo mh, predominiamo è quello LinkedIn, che è quello dove comunque vengono poi rimesse tutte le posizioni che giornalmente eh, escono sul portale, che vengono poi comunque anche messe su Facebook, YouTube, eh, Facebook, LinkedIn, ehm, Instagram, Telegram e Twitter.
0: Quindi so, è impossibile poi... non trovarvi, questo è il senso è impossibile guardare guarda il gioco. Poi ultimamente,
1: book. anzi te la dico anche qui, però insomma sto so, battuta, però va tutto, diciamo, non mi va nella direzione... Eh, eh, nella mia direzione però insomma abbiamo pure i numeri di telefono lì sul portale quindi se ci volete pure telefonare, no non vi sbizzarrite con le telefonate <ride> tecniche però ci sono anche sia sì, i numeri miei e di Luca sul portale perché avesse diciamo delle emergenze ecco insomma no, vi verranno tante,
0: tante emergenze adesso eh, Diego lo sai e <ride> eh, vabbè non fa niente l'importante è che insomma no no
1: no l'importante è quello che Vogliamo che comunque poi al di là di tutto lo scherzo e tutto eh, possa realmente essere giocato un volano per lo sviluppo eh, del terzo settore proprio in termini occupazionali in tutto, in primis poi anche diciamo un pochino fare da strumento per poter un pochino ecco, cominciare a parlare di no profit in queste eh, forme con eh, dati con eh, appunto il sentimento poi di chi lo vive, il non profit. Okay? Quindi, ecco per anche ridare un nuovo, un nuovo lustro al settore che insomma dovrebbe essere più appealing proprio per quello che ricerca in forma di risorse, eccetera. Okay.
0: Grazie, 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 eh, grazie grazie. te. E a prego, Diego, prego, prego, prego e grazie a
1: voi soprattutto perché veramente. Io...
0: Io ti invito tutte le volte che vorrai qui oh. con Gio Forbudo con qualsiasi iniziativa <ride> bella e entusiasmante, tu vorrai promuovere. E grazie, allora, grazie, che grazie allora va. da
1: parte mia e da parte di Luca. A questo punto è tanto, un eh.
0: tanto che
1: piacere. Risalutiamo, gli facciamo anche a lui. Assolutamente, un applauso pure a Luca! per, lui, per favore, un applauso. <ride> eh. Va bene. Sì. E okay. noi ci
0: vediamo per i nostri ascoltatori Diego noi ti salutiamo e ti ringraziamo tantissimo saluto a presentato. tutti gli ascoltatori
1: saluto a tutti i soci saluto ovviamente a tutti, tutti tutti i ragazzi e, e, e i volenterosi vorranno fare impatto nel sociale veramente un okay, abbraccio per... a tutti Grazie Ciao Diego, mezzo. noi
0: salutiamo in chiusura il papà di Mudi delle Radio, è grandissimo, meraviglioso, grande, grande amico. Ti portiamo nel cuoricino, anche il maestro Silvini vuole bene, Nini Ricotta, che salutiamo sempre con grande entusiasmo ad inizio e a fine puntata, perché Nini ci ascolta, ci ascolta, è sempre con noi e per chi ci ascolta, per chi ha voglia di ascoltarci sempre in diretta, ogni mercoledì alle 19 su www.mutitaleradio.it Se non riuscite ad ascoltare la diretta, non vi preoccupate potete ascoltarci comodamente potete ascoltare il nostro podcast su Spotify quindi a presto, alla prossima Hai ascoltato su Mood Italia Radio Buono e Giusto di Letizia Bucalobita